0: Muy bien, listo, Iván. Buenas tardes. Tenía buenas ganas tarde. de, de tenerte por aquí. Bueno, de tenerte por aquí. Eh, lanzo como aquel que dice el podcast eh, recientemente, ¿vale? Tú eres, eh, creo que la segunda o la tercera persona, ¿vale? Con la que con la que me siento, con lo cual agradecerte de verdad. Eh, bueno, pues que estés aquí conmigo y, y bueno, pues eh, pasar un rato agradable y sobre todo, pues pues aprender mucho de ti, que de eso se trata, ¿no?
1: Bueno, Javi, pues nada, a ti, gracias por, por invitarme, hombre, yo siempre un gusto, a mí me gusta mucho hablar, ya, ya, lo, ya lo descubrirán, me gusta casi más que escribir, <ríe> y, y, y nada, oye, si puedo estar aquí estrenando de alguna manera también eh, tu podcast, pues, pues mejor todavía, oye, se agradece todavía más que confíe al principio. Fenomenal,
0: Iván, bueno, eh, antes que nada comentarte que eh, leo todos tus mails, ¿vale?, eh, estoy apuntado a tu news y la verdad es que tengo que decirte que esto que dices eh, estoy apuntado a tus news y sí me explota la cabeza cuando los leo ¿vale? Eh, bueno, pues es verdad, Iván que, que hay días que dices bueno, vamos a ver es que yo digo, este hombre eh, tiene una capacidad para romper la cabeza en el buen sentido de la palabra eh. sobre todo porque eh, a mí personalmente me hace reflexionar mucho ¿vale? Sobre eh, todo lo que, que sobre todo lo que planteas, y bueno, pues nada, desde aquí darte mi más mi más sincera enhorabuena en este sentido.
1: Nada, hombre, ya te digo que no hay, hay gente que se le rompe la cabeza para mal también. O sea, no, no, no todo es positivo. <risa> aunque bueno, en realidad, a fin de cuentas, to, todo suma, ¿no? Pero sí, yo me yo me lo paso muy bien, escribiendo correo y, y también yo creo que un poco. Ahora, que llevo ya años escribiendo a diario, sí. pues eh, llega un punto donde, donde encuentras como esa manera de, de, entre que tú realmente te sientes identificado con tu voz, con tu manera de comunicar, te sientes a gusto, porque al principio siempre hay un poquito de, hasta que tú te terminas soltando, pasas por diferentes procesos y luego el hecho de sentirte cómodo más... más encontrar realmente el, el mensaje que te apetece transmitir, eh, eso es lo principal, eso es lo que hace que primero te lo pases bien escribiendo y, y si te lo pasas bien escribiendo, mmm, la gente que en realidad disfruta un poco de tu contenido se lo pasa bien también consumiéndolo. Y, y luego sí, yo siempre procuro, aunque evidentemente, claro, un email al año, yo escribo realmente más de un email, o sea, un email al día, escribo más de un email al día porque cuando hago... Eh, en periodos concretos donde lanzo cualquier cosa nueva a la lista, ¿no? algún servicio, lo que sea, una formación, eh, en esos periodos donde lo estoy lanzando, pues sí que mando incluso varios emails al día durante unos días y, y al final todo eso pues sí, te, te hace que, 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 bueno, que tengas que también soltar un poquito la creatividad y tratar de buscar diferentes maneras de explicar las mismas ideas y las mismas cosas porque al final... Yo hablo de cuatro o cinco cosas muy, muy básicas sobre lo que yo defiendo en cuanto a la venta, al copy y tal, pero las tienes que abordar desde todas las perspectivas posibles porque nunca sabe a cada persona cuál le pueda hacer clic en, en la cabeza, ¿no? Y yo creo que se trata un poco de eso.
0: Fenomenal. Eh, Iván, te defines eh, como copywriter y redactor. Eh, bueno, así es como yo por lo menos, ¿vale? Eh, te veo, ¿no? Eh, en, en las redes en este sentido. Um, ¿cómo, ¿Cómo ayudas exactamente, Iván, desde tu negocio ¿no? y, y a través de, del copy a profesionales y a, y a empresas? O bueno, ¿Cómo crees que tú ayudas ¿no? en, este, en este sentido?
1: Pues mira, eh, lo de redactor, voy a empezar por ahí porque es lo más rápido porque redactor sí que fue una cosa que yo hice en mi primera etapa profesional digamos dentro de este de este mundo de las ventas y las ventas online y tal eh, pero redactor hace ya bastante tiempo en realidad que no lo toco a nivel de no, no ofrezco eso como servicio porque redactor uh -huh. está más enfocado a escribir pues para un blog o para redes sociales generar contenido como más informativo sobre la marca o lo que sea ¿no? y realmente eso ya hace bastante que no lo toco pero, pero sí que en cuanto al copy eh, pues bueno, por intentar resumírtelo o que la gente lo pueda entender de la manera más sencilla porque no sé si todo el mundo que, que te sigue a ti a lo mejor sabrá lo que es el término copywriting y, y que en realidad no es algo moderno para nada yo lo que hago básicamente es, a mí me viene una empresa, un profesional, una, una marca, con, oye, yo vendo este servicio, vendo este producto, tengo esta tienda, tal, y lo que hago es redactar los textos que esta eh, empresa tiene, tanto en su web, como en los emails, como en anuncios que haga en redes sociales, o como en guiones de vídeos de venta, o cualquier canal de comunicación que tengan de venta, para, para comercializar esa, esas ofertas, yo lo que hago es escribo esos textos de una determinada manera para conseguir que más gente de su público potencial se fije en, en su mensaje, se quede atento a lo que tienen que decir, se quede leyendo hasta el final y al final... Eh, posicione o meta de alguna manera el producto de esa empresa en la cabeza del consumidor y, y entienda que es la mejor opción que tiene respecto a las que hay en el mercado. ¿no? Entonces al final de lo que se trata es escribir de tal manera que la gente lea más, y al final le genere ganas de comprar, ¿no? Y, uh -huh. y esto pues ya te digo que se puede hacer de muchas maneras. Hay gente que lo hace más en la parte de que te digo yo, pues vendiendo incluso directamente en redes sociales. Hay negocios que lo hacen así. Hay negocios que hay eh, tienen su web simplemente adaptada, por ejemplo, para captar eh, los emails de de, de, la, de los visitantes y crear una lista de email, pues como la que yo puedo tener, ¿no? El, el newsletter, Ajá. y luego vender a través de, de tus email y luego llevar a la gente de tus email a una página de venta donde ahí vendrás tú lo que tengas que vender y ya está, ¿no? Y eh, hay muchas formas de hacerlo, pero al final el copy es un poco eso, es vender a través de, de, de las palabras, ¿no?
0: Ok. Oye, eh, cu ¿cuándo decides emprender, eh, Iván? Eh, porque esto de, del emprendimiento, y más aquí en España... Eh, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Es decir, hay... no quiero entrar a la dinámica de que parece como en, en algún momento hay como mucha burbuja, ¿no? Y como que todo el mundo puede emprender, ¿no? Pero, pero ¿cuándo decides emprender tú? Y sobre todo, es decir, ¿qué consejo ¿no? eh, eh, podrías darnos para aquellas personas que ahora están en un momento de cambio, de reinvención profesional y que probablemente estén ya eh, pivotando ¿no? en la idea de, de establecerse por su cuenta?
1: Pues es una buena pregunta en realidad porque yo pienso que en realidad la, la, el, el emprendimiento que yo hice no es eh, solamente cuando decidí dedicarme a lo que me dedico ahora, sino ah. viene de mucho más atrás en el momento en el que yo decido dejar la universidad, hace ya obviamente bastante más tiempo sí. y, 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 y me dedico, o sea, me, me salgo de la universidad por una serie de razones, no quiero al final estudiar lo que estoy estudiando y me siento un poco como que estoy perdiendo el tiempo entre comillas no y eh, lo más fácil que encontré en ese momento por eso te digo lo de emprender porque al final no se trata de, que, de algo que han meditado de algo que hasta sino que por pura necesidad de, de vivir pues al final eh, me acabé metiendo en, en ventas pero en venta de, presencial de, de toda la vida no comercial y esto y estuve trabajando pues en varias empresas pues un total a lo mejor estaría cinco o seis años no ah. eh, y durante esos años ya ahí descubrí muchísimas cosas de lo que significa emprender, porque aunque tú estés trabajando con una empresa y tal, pero al fin y al cabo yo nunca he estado con una nómina o con una seguridad, por así decirlo, entre comillas, como mucha gente piensa que tiene ser asalariado y tal. Yo siempre he estado ganándome cada comisión que, del sueldo que he tenido y, y entonces eso me ha hecho como tener unas ideas muy claras, tener una, un sistema de trabajo muy pulcro también, una constancia, una disciplina a la hora de trabajar. Eh, pero bueno, eso, esa fue la primera fase. La, la segunda llega pues porque precisamente en, en la última empresa donde yo trabajé en ventas terminé muy quemado, también por una serie de razones internas en la empresa, terminé muy quemado, muy harto de vender. Yo ya no me estaba sintiendo bien, no disfrutaba, no quería ir a trabajar por las mañanas, o sea, era como estaba muy desmotivado. Y, y antes de que eso fuera más, pues decidí darme un, un parón. Y lo que hice fue eh, probar suerte, porque al final probé suerte, pero me, puedo decir que me salió bien. Que probé a dedicarme a ver si me podía dedicar a lo que a mí siempre me ha gustado desde pequeñito, que es la música. Eh, yo, desde que tengo nuevos 10 años, pues eh, he sido músico. Y aunque nunca he tenido formación profesional de esto y tal Pero cuando me vi así en este parón de decir Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora necesito respirar, necesito hacer otras cosas Dije, bueno, a mí me gusta, me gusta tocar Yo toco trompeta, eh, me gusta tocar, tal A ver qué hago Y por, por cosas así que, que pasan al, al final termino un tiempo después Trabajando en, eh, de músico en Galicia me, ah. me contratan de Galicia, me voy para allá de Galicia al año siguiente me voy para La Rioja, también con, con, otra, con otra orquesta, y de La Rioja al tercer año me voy para Cantabria. Y luego en Cantabria, ya en esa última orquesta, mmm, empecé a replantearme de verdad, montarme algo ya propio. Mío, porque estaba también cansado del estilo de vida que es muy duro porque aunque trabaja una, unos meses al año, pero son unos meses donde te revientas física y mentalmente porque estás todo el día viajando, todo el día sin, prácticamente sin dormir o durmiendo muy poco, comiendo mal, tocando mucho, eh, no sé, físicamente es agotador y luego económicamente tampoco estaba ganando como lo o sea, Tenía que hacer muchos malabares al final Y yo digo, la pasión está muy bien Para, para disfrutarla, para vivirla un tiempo Pero no, no es lo que te da el, 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 La calidad de vida que tú quieres Y entonces pues Ahí cuando yo ya me mentalizo En que quiero buscar algo, aunque no sabía el qué En ese momento yo tampoco sabía Que era el copy, no había escuchado na, ni, na, Nada de eso nunca eh, De casualidad lo, lo descubro Lo conozco, empiezo a investigar Hago una formación eh, esa formación la compagino todavía con, con el trabajo este de músico, el último, eh, y nada, y en cuanto termino la, la última temporada de verano con la orquesta, decido ya que le voy a dar una oportunidad a esto y fue una manera, yo siempre lo digo cuando me lo han preguntado en otro, otra, otras veces, siempre digo que al final el copy fue como una manera de yo reconciliarme con la venta, porque yo acabé muy, muy quemado de una forma de vender y de unos... de, de de unas ideas que a mí no me gustaban nada y cuando yo descubro el copy es como, ostras, que se puede vender así, ¿sabes? Ajá. Que se puede vender diciendo entre comillas lo que tú quieras, expresándote como tú quieras, eh, puedes vender estando en tu casa sentado sin tener que estar pateándote polígono por ahí a 40 grados en verano, eh, sin que la gente te hable mal a la cara, sin que te cierre la puerta a la cara es como, otra se puede vender mucho mejor y además haciendo que la gente se interese por lo que tú haces, no que tú tengas que estar persiguiendo a nadie, sino que la gente va, te contacta, tal, no sé qué y es como, otra fue una cosa muy nueva y, y entonces eso fue hasta hoy, eso fue hace ya pra, pues creo que para cuatro años va a ser ya, de, de ese momento y hasta hoy, y, de, y entonces pues por eso te digo que todo lo que aprendí en la primera fase esta de salirme de la universidad y trabajar en venta todos esos años, en realidad sí que me ha servido bastante para, para dar el paso luego después y yo comprendo que mucha gente, y ahora voy ya con la, con la otra pregunta que me has hecho, yo comprendo que para mucha gente cuando está en una situación también que quiere cambiar o, o está en un trabajo que no le gusta y tal, eh, muchas veces es normal sentir miedo, sentir ante lo desconocido, ante sentirte que, que no vas a poder ganar dinero, tal, esos es son miedos muy comunes y, y yo a mí me costó muchísimo dar el paso de dejar la, los recuerdos que tenía mucho miedo de dejar el último trabajo de comercial que tuve porque yo estaba ganando más o menos bien en ese momento. Ajá y no tenía un trabajo inmediatamente después donde digo, me salgo de aquí, me voy aquí sino que eran algunos ahorrillos que tenía y de hecho me los gasté todo me, me, me gasté todo, por eso cuando me fui a Galicia me fui prácticamente con una mano delante y una detrás eh, pero bueno, eh, que, que, que yo a día de hoy lo que, lo que le diría a la gente que quiera emprender primero ¿sabes? En, en, en el 90% mucho por ciento, por ciento de los casos que no lo haga a lo loco no hay necesidad, no hay necesidad de, de decir, dejo este trabajo, eh, me quito todo, sobre todo si tienes familia porque si tú tienes 20 y pocos años o veinte años y no tienes y puedes incluso depender de tus padres un tiempo uh -huh. y tal y no sé qué y puedes tener esa barrera, de ese colchón por debajo, pues no hay problema incluso te puedes arriesgar y tal y, y, y si no si, siempre tienes tiempo de buscar otro trabajo pero si tú ya tienes un, un, una situación que tienes familia, que tienes hijos, que tienes tal oye, no es necesario pegar un cambio eh, de 180 grados del tirón, sino que yo como veo, lo, lo, lo que veo más lógico es, tú tienes un trabajo, vale, primero antes de emprender tienes que buscar algo que tú sepas que puedes emprender, es decir, ¿qué le puedes aportar tú a, a la sociedad? ¿Qué puedes aportar tú al mercado para que el mercado esté dispuesto a recompensártelo con dinero? Y ahí tú tendrás que hacer un trabajo de investigación bastante profundo de qué se me da bien o, o qué creo que se me daría bien, qué me apetece, qué puedo compartir, qué puedo enseñarle a los demás. Y cuando lo tengas claro, eh, lo que haría es, si yo tengo ya una jornada laboral X, trataría de todos los días sacar una hora, al menos una hora al día, para dedicarle a tu proyecto. Ajá. Dedicarle a tu proyecto, ¿qué, qué, ¿qué puede ser? Pues desde, por ejemplo, definir una idea de proyecto. Definir un, un tipo de servicio que te gustaría ofrecer o un producto, cuando lo tengas en tu cabeza claro, empezar a diseñarlo, empezar a crearlo, luego empiezas a crear poco a poco, por ejemplo, una página, pero súper sencilla, donde, donde puedas tener ahí un mensaje e intentar ya tener un primer contacto con la gente, es decir, cualquier cosa que te vaya acercando poquito a poco a, a esa idea de proyecto que tú tienes, yo dedicaría una hora al día mínimo y si no, pues una hora y ya está. Y sobre todo más importante, para que tu mentalidad ya se vaya ajustando a, a, a medio y largo plazo, yo me pongo por delante del trabajo a, a terceras personas, que esa hora del día, y a mí esto es algo que yo hago desde hace mucho tiempo y que me ha ayudado mucho, que la, primer, que, que la hora del día sea la primera hora de tu jornada Ajá. laboral. Yo desde, yo esto lo he hecho, por ejemplo, en, mi en, en este emprendimiento, en este negocio que tengo ahora, lo llevo haciendo mucho tiempo sobre todo porque al principio tenía que depender mucho de, de trabajos para clientes, pero yo eh, tenía claro que quería llegar a un punto donde yo pudiera, digamos, generar todos mis ingresos o la gran mayoría por, por mis propios productos, mis propias formaciones o mi propio contenido, ¿no? Y al final yo he ido haciendo esa transición muy lentamente de decir, vale, ahora mi mayor parte de los ingresos viene por trabajar para otras empresas, aunque yo sea autónomo y tal. Eh, pues bueno, todos los días dedicaba una, dos, tres, según el tiempo que tuviera, dedicaba las primeras horas del día para trabajar en lo mío, para crear mis productos, para poquito a poco irlos avanzando, irlos diseñando, tal, irlos lanzando y poco a poco cada vez la balanza se está nivelando poquito a poco hasta que yo consiga mayoritariamente ya prácticamente de, mm, prescindir de trabajar para clientes, que es el objetivo que tengo. No, no trabajar para, para dejar de ofrecer servicios y solamente for, hacer formación y tal. no eh, Y nada, y entonces yo lo que le diría a la gente en cuanto a emprender, que lo haga poco a poco, que encuentre el momento idóneo entre que ya tengo algo más o menos claro por aquí y ahora me puedo soltar de aquí, que no se suelte y que aquí no tenga nada donde agarrarse eh, y que luego dedique eso, que se acostumbre a mentalizarse de una hora al día y si puede ser la primera hora del día, me la dedico para mí, para mis cosas, para intentar avanzar con el proyecto que quiero y tal.
0: Interesante. Eh, Iván, he leído en un post tuyo, ser emprendedor implica asumir y normalizar que perderás el 99% de tus amigos
1: bueno, no, eh, eh, bueno, un yo indica, poco polémico vale, si yo, yo,
0: yo no sé si lo he leído en un post o lo he leído en alguna en, de los de los tuyos ¿vale? no, no, no lo sé, ¿vale? pero es verdad que eh, me llamó eh, mucho la atención cuéntanos, es decir eh, eh, ser emprendedor implica asumir y normalizar que perderás el 99% de tus amigos
1: me hizo mucha gracia esto porque yo lo publiqué como algo súper normal y, sí. y hubo mucha mucha controversia entre mucha gente que opinaba lo mismo que yo y mucha gente que opinaba totalmente lo contrario. Ajá. Y la gente parece que por los comentarios que me ponía eso lo puse en Twitter, y, y por, las, por algunos comentarios que me ponían, digo, joder, si... Yo no, en realidad yo creo que lo he querido transmitir de una manera, pero tan simplificada, que la gente se cree que yo soy una social, que no salgo de mi casa y que me he peleado con todos mis amigos y que no tengo amigos y que tal, ¿no? Y en realidad no es tanto así. O sea, yo lo que quería eh, referirme, y claro, evidentemente yo no lo puedo generalizar por todo el mundo, es lógico, pero en mi caso... Sí que yo en, en, en el tiempo donde estuve, es que a mí lo que yo he notado en mi, en mi, en mi caso con mis amistades es que yo mmm, cuando, mientras que ellos estaban haciendo sus carreras en la universidad y estaban en una etapa vital todavía como muy de disfrute por así decirlo y de, y de relax y de eh, vida de estudiante yo ya estaba eh, trabajando mmm, con horario de una persona a lo mejor de un ritmo de vida de una persona de 30, de 35, de 40 años y, rela y relacionándome todos los días con, con personas mucho más mayores que yo desde los, desde los 19, 20 años Ajá. entonces desde ahí ya tenía un horario, tenía unas responsabilidades, estaba vendiendo por ahí, ya tal, luego a los 20, ¿qué? 23, 24, no sé, pues ya estaba viviendo solo por ahí también, tal, luego más tarde fue cuando me fui al norte, que también me fui sin conocer absolutamente a nadie, me fui sin ni siquiera tener casa. O sea, ¿qué te quiero decir? Que todas estas cosas te, te, dan, te hacen una manera de pensar y un ritmo de vida que está un poco desconectado o no está equilibrado al mismo ritmo de vida que tienen tus amigos ah. de pequeño que todavía están trabaja, o sea, están estudiando, salen de fiesta eh, los fines de semana están de fiesta también y a mí los fines de semana a lo mejor me apetece ya un ritmo más tranquilo y tal, ah. y luego también se une el, el tema de que yo pues bueno, eh, hace ya unos, unos añitos me casé también y, y ahora pues tengo también eh, una peque, eh, de dos añitos, entonces el ritmo todavía de padre más el, el ritmo de tener un, un proyecto propio para una persona de mi edad, que yo tengo 31 años, voy a cumplir a 32, pues claro, eh, la, los amigos que tienen mi edad más o menos están en un punto donde, eh, de hecho un, un amigo mío que tiene un año más que yo Terminó la carrera hace un par de años o tres, yo qué sé, hace nada, se ha tirado hasta casi los 30 años estudiando y es como eh, yo me refería a que claro, emprender con todo el sacrificio que conlleva un proyecto porque claro, hay gente que me decía no, yo emprendo pero yo conservo todas mis amistades y hago los mismos planes con ellos, digo bueno... Entonces tú realmente no estás emprendiendo Yo lo dudo mucho Porque emprender todo lo que conlleva Sacar un proyecto para adelante Sin tener nadie que te respalde económicamente Tener que depender tú solo Y tal, sí o sí Tienes que hacer sacrificio. Y muchas veces los primeros sacrificios son los personales Los de dejar a una parte de tu entorno Un poco al lado No porque tú no quieras estar con ellos Sino porque esas horas necesitas invertirlas En tu idea y tal Y claro en mi caso también se da porque si, si tu entorno de amistades eh, son entornos donde más gente ha emprendido, donde tienes más, más amigos con negocios, con proyectos y tal, es muchísimo más fácil que sigáis estando en contacto y tal o, o quedando más a menudo porque compartís unas mismas eh, inquietudes. Pero claro, yo la gran mayoría de mis amigos, pues uno está trabajando en un gimnasio, el otro está en otro gimnasio, el otro está, qué te digo yo, en el ejército de soldado, el otro está, eh, están en, un, en, un, en una dimensión muy diferente, ellos tienen su sueldo, tienen su nómina, viven tranquilitos, están con la novia, con tal, saliendo por ahí, y yo entonces estoy en un de estos donde yo tengo que estar constantemente que si re, reunido con uno, hablando con otro, que si mis emails, que si mis productos, que si ahora tengo que terminar el servicio para no sé quién, que si ahora necesito, necesito echar más horas porque es que no llego o porque tal, entonces es que son ritmos de vida muy, muy diferentes y al final yo muchas veces reflexionándolo digo, joder, está el 99% de mis amigos están saliendo por ahí, quedando tomando cerveza, no sé qué y yo muchas veces estoy en la casa, estoy tranquilo, por eso es lo que decía de que Supone emprender, o sea, emprender supone el, el, el perder de alguna manera, que es una pérdida, depende de cómo las quieras ver, es una pérdida en, en cuanto a tu ritmo diario de vida
0: Ajá. del
1: 99% de tus amigos, pero bueno, se ve que hay gente que lo sabe llevar súper bien. Y consigue tener un negocio súper guay, rentable Y estás todo el día por ahí, todos los días tomando café por ahí Yo, yo todavía no he encontrado la manera de hacerlo Bueno, ¿sabes? bueno, bueno, perfecto, perfecto
0: Oye, eh, eh, Iván, eh,
1: la, ¿la música
0: sigue teniendo una influencia importante en tu vida? Y sobre todo a la hora de eh, eh, realizar esa labor de copy
1: Ostras, pues esta pregunta... Es... Fíjate que no me lo no me lo comentan. Yo creo que desde hace desde que yo estaba justo empezando con el copy Ajá. Y, y, me, y me gusta porque tuve una en la primera formación de copy que hice tuve sí. una tutora una tutora que como que estaba ahí orientándome un poco y me hacía correcciones de texto y tal que en el primer en el primer trabajo oficialmente así que le entregué le gustó mucho y me dijo, porque ella sabía que yo era músico y tal, y me dijo, pues se nota que tiene un poco la sensibilidad de la música, la veo reflejada en la manera en la que eres capaz de empatizar con las emociones al escribir. Y creo que es algo súper interesante de pensarlo porque a día de hoy sí que es cierto que por esto que te comentaba hace un momento del ritmo de vida, pues llevo tiempo donde no puedo tener un, un hábito de tocar por ejemplo el instrumento como a mí como lo he estado haciendo durante toda mi vida Ajá. y eso sí que lo he hecho un poco en falta eh, pero sí la música, diariamente escucho música, siempre, yo ne necesito estar en contacto con la música porque la música me pone en el estado emocional que necesito para cada cosa que quiero hacer ¿no? y luego al escribir pues sí, sí que me influye muchísimo, de hecho eh, diría que incluso me, me influye más ahora que al principio o soy más consciente ahora. Yo, por ejemplo, quiero cuando quiero escribir un email, por ejemplo, y, y en ese email necesito escribir, os quiero transmitir un estado emocional alto, os quiero transmitir un estado emocional... Eh, para transmitir una, o sea, para proyectar una, una emoción concreta, me pongo a escuchar música que me colocan en ese, en ese estado. Ajá. Y cuando quiero escribir email, a lo mejor un poco, ¿qué te digo yo?, más reflexivo o, o un poco más de interiorizar conceptos, de reflexionar sobre mí mismo o, o cosas que me tengo en la cabeza pues a lo mejor escucho música que me, que me relaja un poquito más que me, que me asienta un poquito más el pensamiento, ¿no? la cabeza uh -huh. me pone en un estado más de concentración o lo que sea y tal pero sí que lo, lo, lo noto mucho y, y creo que a todo el mundo al final yo creo que la música de alguna manera o de otra nos, nos influye y al escribir, cuando tú ya entiendes que escribir es jugar todo el rato con el estado emocional tanto tuyo como sobre todo en el copy el de las personas que te lees entiendes que si la música, tú comprendes cómo la música te afecta también a las emociones hay mecanismos que, que funcionan también en la escritura
0: qué Interesante, qué interesante Iván eh, eh, te, te, te llevo a otro, a otro escenario, ¿no? ¿Quién es Iván como ser humano? ¿Quién es Iván persona?
1: Pues Iván, este, esta es la única vez que me han preguntado esto en un contexto de copy, ¿eh?
0: Bueno, alguna vez tenía que
1: ser la primera Sí, sí, ahí, sí, sí, sí y, me, y me, o sea, me parece interesante porque es como al final, al final parece que, un, que, que en el emprendimiento somos 100% eh, en, la, en la marca personal que tenemos en internet parece que somos 100% como somos en, eh, luego la vida privada y aunque somos muy parecidos pero yo por lo menos siempre siempre lo digo en, 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 mis, en mis emails sobre todo hay como cierta una, una construcción de, una, de un cierto personaje basado en mí, no uh
0: -huh. eh,
1: con cosas que son mías, verídicas, pero las utilizo de alguna cierta manera, entonces está, está bien la, que me preguntes eso, no sé, yo soy una persona súper normal, yo desde pequeñito pues, he, sido una, bueno, me, he tenido una vida como muy normal, muy tranquila, he disfrutado de mi, de mi infancia, he pasado alguna etapa complicadilla en la adolescencia, eh, por parte de, mí, de, de temas de familia, mi padre también fallece cuando yo soy joven, entonces eh, eso también en la mentalidad y en la manera de ver las cosas me cambia mucho y, y entonces esa fue una etapa un poquito más turbia por así decirlo, pero luego en general yo tenía una vida muy tranquila, muy normal soy un tío muy tranquilo porque aunque tengo colegas que ya te digo que les encanta mucho la fiesta, tal, no sé qué, yo también me he pegado mi, mis fiestas y he hecho mis cosas, pero soy un tío, me considero que llevo una vida lo más sano posible porque no fumo, no bebo, no sé, eh, intento llevar una vida donde intento primero ya yo estar bien y luego que los de mi entorno estén bien porque si, si yo no estoy bien conmigo mismo, difícilmente puedo puedo hacer que la gente que vive conmigo pues esté bien, entonces intento también poquito a, poquito a poco como darme ese espacio de cuidarme yo de tener mis ratitos conmigo para yo estar a gusto y, y tal y al final pues soy una persona pues que le gusta mucho, tengo muchas inquietudes, me encanta aprender, eh, me encanta leer me encanta muchísimo todo lo que tenga que ver con temas de misterio por ejemplo con Ajá. temas de curiosidades cosas que están sin resolver el, el, el mundo paranormal me, me encanta también, me llama mucho la atención. ¿Qué te digo? El cine también me gusta, eh, no sé, aunque tampoco soy un cinéfilo de estos friki frikis que se sabe todo sobre el cine, sino que me gusta uh -huh. disfrutar de alguna película o alguna serie y tal por supuesto lo de la música que ya te lo he comentado y cuando he tenido más tiempo, pues es una persona también deportista. Eh, fútbol, casi siempre durante toda mi vida he jugado, y si no bicicleta y si no tal, ¿no? Pero al final eso, soy una persona como muy tranquila eh, y ahora a día de hoy pues todavía más, ahora pues vida totalmente ya de padre, entonces eh, como vida de, dedicándola casi exclusivamente ¿no? a, a, a la peque y, y a sus necesidades y a, la fa, y a la familia. Pero bueno, es eso. En, en realidad soy una persona muy normal, sabes es que, es que es la realidad. Pero sí que es verdad que lo que me ha llevado a, lo, a los cambios en mi vida que he tenido, tanto buenos como, ma, como malos o lo que sea, pero don, siempre los cambios o las decisiones que he tomado vienen de porque yo soy una persona como muy inquieta. Nunca me he conformado con... Siempre he sabido valorar lo que tengo en este momento, pero nunca me he conformado con decir me voy a quedar en la comodidad que tengo ahora y no voy a aspirar a nada más, sino que he intentado siempre buscar algo mejor y sobre todo creo que en lo laboral eh, soy una persona que tengo, uno, tengo una ética de trabajo tan definida que no sé ni quién, ni quién me la ha enseñado porque no he tenido a alguien como quien me la enseñe. Eh, pero, pero tengo una ética de trabajo, o una manera de trabajar que yo, por ejemplo, y eso me ha, me, me ha costado incluso relaciones con clientes y tal, de que cuando yo no he estado cómodo, no he estado contento, no he estado de acuerdo con cómo se han estado haciendo las cosas en algún proyecto eh, del que he formado parte, eh, y he sentido a lo mejor que ya la dinámica de la empresa estaba yendo por una totalmente contraria a lo que yo son mi, mi manera de entender las cosas y tal... Pues es una persona que siempre he dicho las cosas como son, sabes que yo no sé si, bueno, tú imagino que también habrás visto de esto, pero yo me he topado con personas, con compañeros de trabajo que por tal de, de mantener el puesto en el proyecto, bueno... Eh, le, le lamen el culo hablando mal a quien haga falta y cuando haga falta, y, de, y yo he conocido personas incluso que dejaban a la familia y a, y a, y a los niños en, en, su, en su ciudad y se iban a Madrid por tal de estar con, con, la, con la persona con la que trabajaban para no sé qué, y es como, ostras, joder y yo muchas veces cuando no he estado de acuerdo con cosas lo he dicho, oye, esto no me parece bien, esto no me gusta esto tal, no sé qué y siempre hemos terminado separando caminos porque al final la gente parece que muchos proyectos o, mucha, o muchos empresarios con los que me he topado, pues prefieren a gente que le siga mucho la corriente a, a otras personas que le digan, oye, esto creo que no es así o esto creo que tal. Y entonces, pues eso, te, tengo unas ideas muy firmes y... Me, y, y Nunca me, nunca me he doblegado, por así decirlo, a, a eso. He, he intentado hacer las cosas que, que luego cuando yo me voy a la cama siempre duermo con la conciencia tranquila. ¿no?
0: Esto es fantástico y además estoy muy de acuerdo en lo que comentas porque es verdad, ¿no? es decir, cuando tú tienes unos valores, es verdad que eh, puedes en una relación, eh, puedes eh, estirarlo un tiempo, pero al mm. final eh, si los valores tuyos no concuerdan con los valores de la, de la otra persona... Al final, eso termina rompiéndose, Iván. Yo, en este sentido, te entiendo porque yo he llegado a decirle a clientes que, que, bueno, que teníamos que dejar de trabajar, porque estaba llegando un momento en donde habían más tensiones de la innecesarias. Y es verdad que habían eh, algunos aspectos no éticos dentro de la relación que hacía que, bueno, que esa relación pues, eh, no tuviera futuro. ¿no? Y sí. con toda la sorpresa del mundo, pero estoy de acuerdo contigo que al final te tienes que ir a dormir, te tienes que ir a dormir con la conciencia bien y tranquila y comenzar el día siguiente con la sensación de decir, bueno, estos son valores y esto es, forma parte de mi ADN ¿no? y con esto tengo que estar funcionando el resto, el resto de mi vida. ¿no?
1: Claro, so sobre todo porque te das cuenta de que cuando ya has trabajado con unas cuantas personas y tal, sí. pues te das cuenta de que llegas a un momento donde realmente ves que tú que tus prioridades no le interesan tampoco a la otra parte, o sea que tú llegas a pensar, porque llegas a pensar en algunas ocasiones, yo de verdad le importo a esta persona y se preocupa por mí y me está demostrando o yo quiero ver que me está demostrando que soy importante y que se preocupa por mis necesidades, pero en el momento en que a esa persona le conviene deshacerse de ti en el, en el, en el, en el sentido más... Es más neutral de la palabra comercialmente hablando, deshacerse de tu relación comercial o lo que sea. Eh, yo me he encontrado con, con decisiones súper inesperadas, mmm, sin haber hablado conmigo, comentado por las espaldas con otra gente, tal, no sé qué, que tú dices, ostras, la realidad de, de, del emprendimiento que no es tan bonita tampoco, ¿sabes? Que conlleva que conlleva muchas, muchas, muchos conflictos, muchos pequeños conflictos, muchas veces internos también, muchos malos tragos que tienes que pasar. Y, pero eso al final entra dentro del camino porque eso hace que tú desarrolles como esa, primero, esa confianza en ti, porque al final tú dices, yo si trabajo con los demás y pongo mis condiciones y tal, y miro por mis ide ideas, es porque yo confío en mí. Y segundo, pues porque al final, eh, eso eh, sabes que esto al final es un es un juego donde cada uno tiene unos intereses, cada uno intenta tirar la cuerda para su propio, para su, para su casa y se trata de que al final se haga de alguna manera donde los dos estén, estén ganando, donde los dos estén ganando y mientras estén los dos ganando y estén cómodos y tal, no, no hay problema, sabe pero, pero sí, vamos, que al final si tú no estás contento con lo que haces, eh, tarde o temprano vas a caer, vas a caer. Y yo muchas veces... Si acaso me arrepiento de algo es de no haber tomado decisiones antes por miedo, ¿sabes? Porque muchas claro. veces te replanteas cosas. otra. yo llevo invertido en este proyecto con esta persona tantos meses o ya incluso una vez que, que fue cuestión de años, ¿sabes? Eh, he invertido tanto trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo aquí que ahora separarme de esto o como dejarlo ya pum, de un tirón y empezar otra vez casi desde cero es un golpe moral fuerte, ¿sabes? Anímico. Y, pero en realidad hay veces que tú dices, lo tendría que haber hecho antes, ¿sabes? Porque luego te trae cosas mejores siempre.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Mm. Comentabas antes, Iván, eh, ese hábito no de, de trabajar esa hora, ¿vale? Al día o más de una hora y de alguna manera eh, empezar con ese proceso de transición cuando trabajas por cuenta ajena eh, al, al emprendedurismo, ¿no? Por, eh, por así decirlo. ¿Qué otros hábitos eh, tiene Iván en el día a día...? que le hacen evolucionar para ser mejor?
1: Pues un tiempo, eh, y me gustaría eso poder mantenerlo más ahora, un tiempo eh, me ayudó también mucho el tema de meditar, por ejemplo. Ajá. Eh, meditar sobre todo para saber, para, para ser consciente realmente de las cosas que pienso o de las cosas que siento, de las cosas que me digo a mí mismo. Sobre todo meditar no me refiero a únicamente sentarte en un cojín y tal, así, no. Meditar es en el momento en el que estás teniendo, por ejemplo, un problema o, o, te, o te viene un momento que para ti es un contratiempo, una mala noticia o lo que sea, pararte a reflexionar y a, y a ser muy consciente de cómo reaccionas a, a eso, ¿no? Eh, ¿Qué cosas te dices? Si, si te dices a ti mismo cosas negativas y estás todo el rato pensando que todo va a salir mal y te pones siempre en un escenario negativo... O, o si por el contrario intentas encontrar siempre la solución e intentas ah. decir tiramos para adelante. Yo soy una persona que, por ejemplo, cuando más he intentado desarrollar esta parte interna, los problemas que he podido tener me han afectado mucho menos. Y cuando no lo he podido hacer tanto, sí que he notado que cuando me ha venido alguna situación de estas que, que me pillaban desprevenido y tal, sí que a lo mejor he estado dos o tres días comiéndome la cabeza. Y como con una preocupación y tal, que en casa me decían, oye, ya tienes que desconectar de eso, tal. Y entonces yo creo que meditar en el sentido de tú ser consciente de todo lo que te dice a lo largo del día, de saber que te tienes que tratar bien y, y al fin y al cabo cambiar la manera de pensar también que tienes sobre ti mismo, eh, eso es muy importante. Y otro hábito que para mí sin duda alguna es lo que más me ayuda a, a seguir para adelante, a progresar y tal eh, es leer leer y formarme constantemente constantemente yo desde que empecé desde la primera formación de copy que hice eh, cuando estaba con la orquesta esa, hasta el día de hoy no he dejado de formarme no he dejado todos los meses mmm, me formo con algo nuevo sobre mi temática o sobre temáticas relacionadas con lo que hago eh, tanto formación, o sea, todo lo que pueda, formación de pago. Eh, para mí muchas veces participar en cosas grat gratuitas como hablar con personas, participar en podcasts, participar en otro tipo de eventos, para mí eso también es formación porque aprendo de los demás leer por supuesto pero tanto leer libros que compres como leer cosas que veas en internet tengo, ahora he cogido por ejemplo el hábito de que cada día tengo o sea, leo, leo por las mañana siempre unas cuantas páginas de algún libro y luego también tengo un par de sitios un par de blogs y tal mmm, que también son de personas bastante inteligentes, que comparten ideas muy interesantes y todos los días trato de leerme también por la mañana un par de, de artículos o tres de diferentes temáticas porque muchas veces son esas mismas lecturas que hago y esas cosas que, que me voy nutriendo todos los días son las que me hacen reflexionar muchas veces de las propias cosas que yo escribo luego en los emails de cómo yo lo veo luego con, con, con la venta y con los negocios y tal. Y, y entonces es todo un reciclaje. Lo que yo consumo de libros, de formaciones, de tal, encuentro la manera de exteriorizarlo para que a otras personas le, le, le funcionen y que la cadena siga, no al final la, el conocimiento es eso no es una cadena, se va transmitiendo de una, de una persona a otra y ya está, ¿no? pero yo creo que eso, que estar tranquilo con uno mismo eh, formarte constantemente leer y no solamente formarte que yo eso es lo que me estoy dando cuenta ahora, no solamente formarte en, en mi caso por ejemplo de temas de venta o temas de copy o temas de lo que sea sino también leer otro tipo de temáticas que no tengan nada que ver con tu trabajo. O sea, tanto de, tanto de desarrollo personal como de economía, como de filosofía, como de ficción. Cualquier cosa que alimente tu, tu mente, que alimente tu imaginación y, tu, y, tu, y ponga a trabajar tu pensamiento. De hecho, hay un hay un tipo que se llama, te lo recomiendo mucho, eh, se llama Ryan Holiday, creo que es. Ajá. Y es un tipo que, que lee muchísimo, lee, lee cientos de libros al año y tiene un sitio web donde él comparte todas las recomendaciones y, y tiene además un newsletter donde comparte todas las semanas recomendaciones de libros, pero él tiene un concepto de la lectura que cuando lo descubrí me motivó mucho, que él, él dice que hay que leer para liderar. Leer para, para liderar, él explica que es leer libros que estén por encima de tu nivel actual porque son esos libros ese conocimiento que está ahora mismo por encima de tu nivel el que cuando tú lo comprendas es el que te va a permitir llegar a nuevos, a, a nuevos niveles de liderazgo ya sea en empresa, en tu propio negocio en tus relaciones y tal ¿no? porque te pone de, de alguna manera a prueba y me gusta y, y, tengo, y, y estoy leyendo libros de los que él ha, ha, ha recomendado porque un libros incluso a veces un poco complejos de entender, pero él, él da también, él ayuda con técnicas y con consejos de lectura y de comprensión de, de libros y tal, para, para o sea, una de las cosas que tengo, por ejemplo, que fue una, un, un consejo que, que seguí de él, eh, que eh, me compré ya estoy utilizando uno, son esta, estas notas, estas tarjetitas, que cada vez que voy leyendo un libro cada vez que me interesa una parte una, una cita, una frase de una página lo que sea, oh. la marco y luego cuando vuelvo a pasar por ella lo que hago es reflejarla en una de las tarjetitas la escribo entonces ah. yo tengo por ejemplo esta frase es de, es de una que de hecho este, este, este tema lo comenté el otro día en un email que era el tema de la desinformación pues bueno, pues, pues esta, esta cita de, de, de esta parte la tengo por aquí y entonces yo lo que hago es ordenar luego las tarjetas con, con cada tipo de cita por temáticas, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo un montoncito que son citas y frases y tal sobre educación, otra sobre economía, otra sobre venta, otra sobre tecnología, otra sobre filosofía. Y al final esto, a la hora de tú repasarlas y, y releerlas, y muchas veces cuando estás haciendo email o cuando estás escribiendo para algún producto o, o para prepararte para alguna entrevista o lo que sea así... Puedes sacar muchas cosas interesantes, muchos pensamientos interesantes de esas tarjetas, ¿no? Y es una cosa que este tipo, el Ryan Holiday y este, pues lo hace, dice que tiene miles de tarjetas con miles de citas diferentes y, y aprendes un montón de esa manera, ¿no? Pero sobre todo la clave de leer es lo que él dice, leer libros que te pongan un poco a prueba el, intel el intelecto porque eso es lo que hace que, que tu, todo lo que corresponde a tu inteligencia evolucione, ¿no? Qué interesante,
0: eh, Iván, todo lo que estás comentando. Uh, pero esto último eh, me lo quedo, ¿no? Leer para liderar. Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? eh sí. Y además, eh, sí, sí. bueno, eh, tiene todo el sentido eh, común del mundo, ¿vale? Eh, pero, pero vamos, eh, muy potente, ¿eh? Muy potente, desde luego. Um, Iván, eh, estamos terminando. Uh, se nos ha pasado ya casi 45 minutos, eh, la verdad es de conversación muy agradable. Ah, oye, ¿cómo, ¿cómo podemos saber de ti? Es decir, ¿cómo podemos eh, acercarnos a, a Iván? Eh, bueno, eh, no he querido sacar eso porque imagino que, que esto lo sacarán muchas las personas que hablan contigo. Iván Orange, eh, ¿vale? Eh, eh, lo de Orange, ¿por qué Orange? Bueno, sé que lo comentas por ahí, ¿no? Lo del tema de Orange, eh, eh, tu nombre es Iván Naranjo, pero lo de Orange es un tema de branding, eh, la verdad es que eh, muy interesante, ¿vale? El, el enfoque, eh, pero, pero ¿cómo podemos saber de ti? ¿Cómo, ¿Cómo alguien que no te conoce en estos momentos es decir, puede acercarse a, a, a conversar no, con, eh, con Iván?
1: Pues yo la manera más directa que tengo de, de que la gente llegue y me conozca es la web. Eh, la gente que, que se meta en ivanorange.com, que es ivanorange en inglés.com, eh, y ahí pues explico un poco lo que hago, ahí puede encontrar... La parte del blog, donde tengo muchos de muy, algunas de las cosas que publico en, en la newsletter las, las llevo para el blog, uh -huh. aunque es una mínima parte, porque claro, yo escribo todos los días en la newsletter y en el blog pues publico menos, bastante menos. Pero bueno, también tengo ahí una sección donde también voy colgando las, los podcasts y los sitios donde me van invitando, donde voy hablando y tal, que también pueden, pueden tener. Perspectivas muy diferentes de, de, de cosas que, que, que he hablado en otros sitios y tal, pero bueno, sobre todo la, la newsletter, donde yo diría que si quieren contactar conmigo para cualquier cosa, pues por email, suscribiéndose a la lista y tal, porque es donde más activo estoy y donde más pendiente estoy de todo.
0: Muy bien, pues Iván, oye, yo por mi parte, eh, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí con, eh, conmigo, con nosotros. Eh, por haber aparcado en la agenda este, este ratito ha sido de verdad eh, muy agradable conversar contigo, escucharte eh, hay mucha, mucho, mucho nivel eh, en tus conversaciones, eh, mucha bueno, inteligencia okay. en tus conversaciones también eh, esto no es peloteo es decir, no nos no, conocemos no. porque nos hemos conocido esta misma tarde, claro, ¿vale? claro. Eh, pero bueno, yo soy así de sincero, ¿vale? O sea que yo lo que pienso y lo que siento también lo, lo, lo traslado. Uh, me quedo con un montón de cosas, espero también que la gente que vaya a escuchar el podcast pues, eh, se quede con, con un montón de, de cosas y, y bueno, decirte que, que, que seguimos en contacto y bueno, pues ojalá vale, podamos volver a coincidir en un futuro próximo, en cualquier otra cosa, o, o en un podcast o en un evento o, o donde sea, ¿no? En este sentido, Iván.
1: Pues nada, oye, Javi, yo te lo digo, me he sentido súper a gusto. O sea que gracias a ti por la invitación. Y, y nada, el ratito, el ratito ha estado muy agradable porque no solamente ha sido hablar de trabajo, sino que no sé, que la que. que que de alguna manera también alguien se interese por cómo eres tú como persona, cómo eres tú como esa, el ser humano que hay detrás del de, el tío que escribe email, el tío que a veces es más polémico o menos polémico o más gracioso o más no sé qué, pues también está, está bien y oye, yo sí he podido compartir algo eh, útil sobre todo que le ayude a a la gente que lo escuche, a cualquier cosa dentro de su vida personal o profesional o lo que sea, pues me sentiré más que satisfecho y por mí, oye, hablamos cuando, cuando tú quieras, vaya.
0: Fenomenal, Iván. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. ¿eh? Ha sido un, a placer. Tí, a tí Deja, un placer. A ti un
1: placer igual. Pronto.